0: Boa noite, galera. Vamos para mais uma quarentena. E aí, Pedrinho, Tess, os amigos já estão presentes. Primão também. Que bom. Ana, presente. Pô, os amigos todos, aí dá até mais confiança, né? Tô aqui, hoje eu tô bebendo. Um vinhozinho, vou mostrar pra vocês, uma bonada, o Pedrinho gosta muito desse aqui. Aqui tá o roteiro, né? minha colinha, e vamos para mais um. É, galera, antes de começar, queria falar que o Quarentenas também tá no podcast, eu criei lá um podcast, o Quarencast Então, quem não gosta de live ou, enfim, não conseguiu ver e tudo mais, é só entrar lá no Spotify e digitar Quarencast Eu divulguei o link também no, no meu stories. É só entrar lá, é, escutar correndo, cozinhando, fazendo exercício. Eu, particularmente, prefiro podcast. Também não tenho tanta paciência para live, então é uma opção para quem, quem curte. Mas vamos lá. Hoje é uma convidada super especial, a minha amiga Ana Clara Paim. Ela é super talentosa, atriz, escritora, apresentadora. Enfim, estava ansioso por esse bate-papo e esperando a solicitar aqui para aceitar, para a gente convidar e começar essa, esse bate-papo. E o tema que a gente vai abordar é a nova era da influência. Enfim, acho que é um assunto que interessa bastante gente aí. É... Enfim, deixa eu aceitar... Olá!
1: Oi! Deixa eu aumentar o volume aqui. E aí, tu... Luquinhas?
0: Tudo bem?
1: Tudo bem! Que prazer estar aqui no seu live. Que chique! O prazer.
0: Pô, eu fiquei estudando hoje. Eu falei, cara, como é que eu vou acompanhar a Ana Clara na conversa? Vou ter que dar uma estudada legal.
1: <risos> Ai, mas eu... Ó, Luquinhas, você foi a minha primeira live, viu? De... Caraca! Desse negócio de. Desse povo, né? Tá fazendo muita live. Eu não tinha entrado uhum. na onda, não. Mas, que gente, honra, cara. Esse cara, Luquinha, você é visionário. Eu gosto de tudo que você apronta aí. Conta comigo em tudo que você for fazer aí. Gostei
0: Pô, do Obrigado. Você, você é inspiração para muita gente. Então, fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite. É, pra a gente bater um papo. E uma honra poder trocar um pouquinho desse tempo aí com você, cara. Valeu! Tô, tô muito do seu trabalho também. Tá, obrigada
1: também. Vocês não estão mais em Friburgo, não? Só me então, te... a,
0: Ca... a Carol tá lá, mas eu tô aqui. É, eu tive que vir pra uma gravação que a gente fez e ela acabou ficando lá e amanhã eu volto. Mas eu tô aqui no Rio e ela tá lá em Friburgo. Boa!
1: Esfriozinho, friozinho, tô... nossa...
0: Cara, lá tá muito frio, muito assim, no último nível.
1: Mas Fico bom, muito... né?
0: Ah, é bom, é bom também. Pra descansar, pra botar as ideias em ordem, é gostoso. E eu tô com Dá cabelo grandão aquelas... e você tá, você tá com o cabelo curtinho, né?
1: <risos> pois é, Lucas Ô, oh, você tá entendendo o tédio que eu tava nessa quarentena. Quando eu vi que podiam ser três meses, eu falei... Eu sou super desapegada. Eu falei, véi, sério, eu vou cortar. Foda-se, se ficar ruim, eu não vou sair de casa mesmo? Não vou Pô, dar eu... pinta na rua?
0: Eu adorei, ficou lindo, ficou muito bonito.
1: Sério mesmo, Luquinhas? Porque os homens sério? não gostaram, não. Os crushes que eu tinha aí não... não renderam muito, não.
0: Ah, mas faz parte. Outros... Uns gostaram, outros não. Mas eu adorei. <risos> Foi...
1: Foi muito espanta macho e escroto esse, esse
0: corte aqui. Boa Bem... a, a foto do teu perfil ficou errada, aquela é preto e branco, com o cabelinho curtinho, ficou muito foda.
1: Valeu! <risos> hum. Um brinde, tá bebendo... então.
0: Um brinde, tchim, tchim. Tchim,
1: tchim. Você tá no.
0: Você tá, bebendo... tá bebendo muito na quarentena?
1: Luquinhas, falar pra você que eu tô comendo mais do que bebendo, viu? Comer, eu tô, tipo, largando, foda-se, real. Agora
0: bebendo nem tanto. Cê tá, Cara, né? eu tinha, então, eu, essa quarentena, acho que hoje completa uns 90 dias quase, né? Que a gente já tá de quarentena. É, algumas fases, assim, no início eu tava muito focado, aí no meio, quando a gente foi pra Friburgo, Cara, eu desfoquei total, comendo pra cacete, mas agora tô mais tranquilo. Mas, cara, bebê, não tenho bebido muito também, eu tinha, tava comendo mais. Mas um vinhozinho à noite, assim, eu geralmente tô tomando, quase todo dia.
1: Nesse friozinho também. Aqui minha parceira de cerveja é minha avó, a gente tem aquela geladeirinha mini, assim, sabe? Aí chega, dá tá uhum. umas seis horas, a galera aqui de casa começa e eu acompanho.
0: Pô, eu, eu amo a cervejinha também. Mas e aí, se apresenta um pouquinho pra gente, acho que quase todo mundo que está vendo aí já conhece a sua. Tudo que você faz, mas fala um pouquinho aí, se apresenta pra galera.
1: Nossa, falar de si mesmo é tão difícil, sem, sem parecer metido, né? Hoje mesmo eu tive que fazer uma biografia minha em 150 palavras, pra ser aquela orelha do livro, sabe? A que vai colocar. Uhum. Eu fiquei duas horas para escrever, eu falei assim, mano, alguém fala de mim, porque eu tudo aqui, eu tô me achando metida, falando, Ana Clara é atriz, escritora, apresentadora, podcaster, <risos> <risos> mas bom, vamos lá, né, eu sou atriz, eu acho que essencialmente de profissão assim que eu exerço eu sou apresentadora de um programa da Globo aqui de Goiás né o motivo pelo qual eu saí daí da companhia de vocês e morar aqui em Goiânia é... e assim sou escritora Antes eu era escritora de Instagram, agora tá materializando, tô falando, ó, aí se alguém, algum engraçadinho vier, ah, já escreveu o livro? Já! Já escrevi o livro de <risos> rapaz, quer comprar? Tá aqui, ó. <risos> agora eu oficializei. E aí, é isso, onde tiver podendo contar história, escrever, criar, me chama que eu tô dentro.
0: Pô, que legal, cara. E como tá sendo esse desafio aí, eu sei que eu acompanho bastante seu trabalho, Sei que você está com o Cheet Talks, o Elas por Ela, os livros que você vem fazendo e qual projeto vem te motivando mais assim, nesse período?
1: Então, Luquinhas, o podcast, você também criou por agora, o seu?
0: Cara, eu criei ontem o meu.
1: Ai, que maravilhoso! Você está editando pelo Anco?
0: Isso, então. Na verdade, eu já tinha feito pela. A, a gente está com um quadro na fábrica. Que é o fabricando conteúdo, desde que começou a quarentena. A gente convida, é, a gente convida sempre, algum, sempre alguém da fábrica, convida alguém do mercado de entretenimento para fazer um bate-bola lá sobre entretenimento. E logo que a gente criou, a gente criou o podcast também, replicando o conteúdo da live no podcast. Aí meio que eu já vi como é que fazia, eu falei, cara. Além do fabricando conteúdo, eu queria um, alguma coisa para eu trocar uma ideia mais de mundo, assim, falar de outras coisas, de outros temas que não fosse só do entretenimento. Aí que veio a ideia de eu criar o Quarentenas, eu falei, cara, já sei como é que faz, vou fazer o podcast para ver, né? Enfim, ontem eu botei lá, nem vi se já escutaram e tudo mais, mas eu acho que é uma opção a mais, né? Porque eu, por exemplo, eu não tenho muita paciência para ver live, para ser muito sincero. Então, eu prefiro, cara, um podcast que eu posso fazer qualquer coisa do dia a dia escutando. Eu acho muito melhor. Por isso que eu pensei em fazer isso aí.
1: Eu também. Eu, 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 eu disse pelo Anchor, lá dá pra ver, né? Quantas visualizações que tem Eu fiz por lá também. Sim, é maravilhoso. Eu achei que era uma super burocracia, super fácil de fazer, né? É, sobre qual projeto me inspira mais, me ativa mais, assim... É, eu acho que é o que eu tô com vontade de... Na vibe do dia, assim. O podcast e o livro são duas coisas que saíram um pouco do que eu tava fazendo. Só de postar texto, postar vídeo no Instagram. Porque, querendo ou não, Luquinhas, o Instagram tá aqui, ó, há muito tempo, né? Então, é a gente vai reciclando o tipo de conteúdo que a gente vai colocando lá, enfim. Eu tô gostando muito do podcast, Aí fica perguntando, né? Como é que monetiza? Não sei ainda. Eu sei que se for bom, o negócio vira alguma coisa. Como tudo na Com vida. Então, se o conteúdo for bom, dá um jeito. Mas aí o podcast também. Justamente por isso. Porque eu consumo... Vindo?
0: Voltou, voltou, voltou. Ah, tá.
1: Então eu pensei, se eu sou uma cliente, né, eu sou ouvinte do podcast, eu vou fazer o meu também. Aí eu criei o shit Talks, que é pra falar, tipo, igual a gente tá falando aqui, entendeu? Só que eu falo mais uhum. de mulherzinha, né? Eu falo mais de relacionamento, falo mais de é, umas noias que a gente tem, assim, de tipo, ah, o que é vencer na vida, né? Se dá errado que a gente tem, de quem venceu na vida. Se você tá aí de boa com a Carol e Friburgo e ninguém tá sabendo o que você tá fazendo, você... Você é na vida, sabe? Enfim. A galera tem uma noção muito errada disso. Então eu fico colocando essas viagens lá, assim.
0: Por... E, <risos> e, cara, e acho que na quarentena, é, acho que você lançou no momento muito certo esse podcast, porque acho que é na quarentena que a galera tá mais receptiva a ter essa reflexão, né? A, pô, a entender um pouco, a ressignificar o tempo. Então eu acho que é um momento que tá, tá todo mundo se mexendo, né? Acho que tem muita gente que não está não, não sabendo como criar conteúdo, mas quem é bom que nem você, assim, que já, já tem uma história de muito tempo, tipo vê que é natural nessa né? criação de conteúdo, acontece. Porque pô, você realmente sabe criar conteúdo, independente da plataforma, seja é no, no Instagram, no podcast. Acho que uma, uma plataforma acaba complementando a outra. Né? Então, acho muito interessante essa variedade de produtos que você trabalha. Obrigada,
1: Luquinhas. Mas, nossa, eu fico até feliz de ver você falando assim, ah, é fácil, né? Você cria conteúdo... Não que é fácil, né? Mas, tipo, você cria qualquer tipo de conteúdo bom, caro, tanto quebra-cabeça, assim, acho uma merda o que a gente faz, é uma validação dos amigos, porque aí a gente vê que, pelo menos, a gente tá no caminho certo, né? Tá voltando, Obrigada. Tá eu tá acho voltando. Que, Eu acho que a galera... É, além de não saber mais o que fazer nessa quarentena de conteúdo, a gente também tá, tipo assim... Ai, cansei de live, cansei disso Cansei de TikTok Mas aí, para um pouco Você tá vendo TikTok, você tá vendo live Então assim, tá rolando Isso, entendeu? Só que eu acho que o que não pode também É criar essa ansiedade Porque cada um tá lidando com a quarentena Do jeito que consegue Tem gente que tá tipo achando que a vida tá em pause Num marasmo, tudo bem também O tempo dela vai voltar, entendeu? Sim, Mas, total pra, gente, pra mim, pra você, que é Tipo assim, não criativo, né? Porque eu acho que não existe isso. Todo mundo é, todo mundo pode ser. Sim. Mas que é ligado no 12, assim. Que quer produzir, que quer se mexer, que não aguenta ficar parado. Pô, você faz festa. Eu gosto de estar tá movimentando sempre. A gente sempre dá um jeito de se adaptar. E sendo de coração, eu acho que qualquer plataforma você vai ter público, você vai ter, você vai ter gente acompanhando. Igual. O que você tá fazendo... Sim. Eu achei mara, porque é uma coisa que vem de você. Você não tá, tipo, que conteúdo eu vou criar, não sei
0: o quê. Vem, entendeu? É, eu, eu, eu tentei assim, eu falei, cara, eu quero algo que, que eu não tenha que ficar me cobrando tanto também. Que seja gostoso pra mim. Pra eu não criar aquele, aquela ansiedade e tudo mais. Acaba que tá sendo um tempo gostoso, porque assim como eu passo o dia inteiro trabalhando, fazendo, enfim, as coisas da fábrica, e na quarentena a gente não está tendo contato com muita gente, é... esse momento é um momento de, pô, de uma conversa, tipo, sabe, de troca. Então, eu tô, ach... tô... tô curtindo muito, assim, tipo, e eu botei na minha rotina. Então, até a escolha do convidado é algo gostoso para mim, assim, sabe, tipo... <risos> Eu falei, cara, tem que ser, eu tenho que botar isso na minha rotina pra ser algo natural, tipo, e tá rolando, sabe? Tá sendo bem prazeroso, assim, até pra eu me soltar e tal. Eu era muito agarrado nessa questão de, de falar, tipo, porra, com o celular, com a câmera, com o público e tudo mais, tá sendo legal. Eu gosto de fazer, assim, ainda mais, pô, fazer uma troca que nem a gente tá fazendo hoje é muito legal. E, cara, já que você falou dessa questão de criação e tudo mais... Você tem um processo criativo ou, ou é meio que, cara, não sei, tipo, bem solto, ou você tem um processo, assim, o funciono dessa forma?
1: É... Nossa, Luquinhas, boa pergunta essa. Porque, assim, quando eu, eu. É o dilema da minha vida, é o dilema da minha vida esse. Eu vou te explicar agora, eu vou abrir pra você o dilema da minha vida. É como criadora de conteúdo, né? Quando eu acho uma coisa muito irada que eu escrevo ou que eu faço, assim, algum vídeo, eu falo, cara, eu quero postar agora. E esse agora, às vezes, é duas horas da manhã, entendeu? Porque senão depois não tem sentido o texto, enfim. Aí eu fico olhando alguns outros perfis e aí fico assim, nossa, pessoal, tudo bonitinho, né? Olha a paleta de cores dela, ela se programa toda pra postar. Não, então eu vou, vou fazer isso. E aí, Luquinhas, eu sou a louca da agenda. Tipo assim, ah, eu vou acordar às seis horas da manhã, eu vou escrever, eu vou eu me inspirar, aí eu pego as inspirações, sei o quê. Cara, não funciona. Tipo assim, não funciona. Eu fico ali olhando para a tela do computador, fico ali, Ai, ah, não sou eu. Enfim, aí ah, eu vou fazer outra coisa. Aí ou eu vou tomar banho, aí ou eu vou ver uma série, ou eu vou lutar, tipo, muay thai, vou, sei lá, só tá de paraquedas, vou fazer alguma outra coisa. Alguma coisa do cotidiano, tipo, do instrutor falando, ou alguma coisa que eu lembrei. Eu, eu falo assim, cara, calma aí um minuto. Eu aprendi isso, a anotar no meu bloco de notas e não deixar passar. Porque se eu deixar passar, aquela ideia que tava viva, ela se esvai, se evapora e não vira rápido. nada. Então, assim, eu, eu tenho isso já de, tipo, eu vou anotar no bloco de notas. Eu tenho um caderninho, né? Eu gosto de papel e caneta. Mas porque se eu deixar passar, eu sei que não vai virar. Então, quando tá três horas da manhã, me vem um texto na cabeça, falo, infelizmente, porque eu já deixei muito passar. Amanhã, no meu milagre da manhã, seis horas da manhã, eu vou lembrar desse texto e vou escrever no meu momento de produzir. Nada, não funciona. Comigo é tipo, quando vem, tem que fazer, senão não é natural, não sou eu. eu aprendi, é o feed bagunçado mesmo, mas pelo menos é de coração. Sim.
0: Mas, cara... Essa, esse negócio, eu também às vezes eu sou um pouco perfeccionista assim em relação à estética. É, não só de feed de Instagram, mas como eu, eu, acho... eu, eu sou o gestor lá da, lá da fábrica de, de, de criação, eu, eu era, sempre fui muito perfeccionista, mas eu, eu via que isso às vezes não dava tanto resultado. Por exemplo, um feed. Cara, eu acho que o feed, o post o conteúdo dele que vai dar engajamento. Às vezes, né? o Instagram bonitinho. É, porra, beleza. É bonito para você ver o feed todo lá, mas pô, a galera para e fica vendo o feed todo. Pô, o é um mais, conteúdo É, é mais para
1: você, né? É pois, mais, é. É mais... pois é. É perfeccionista.
0: Pois é. Eu, eu tava vendo hoje o, o seu primeiro capítulo do, do Elas por Ela, que é você interpretando vários personagens. Cara, achei muito foda, tá ligado? Que conteúdo foda, tá ligado? Ele não precisa de uma capa animal, ele é um vídeo foda. Então, assim, ele vai ter um puto engajamento, tá ligado? Então, eu já... Eu acho que já pequei muito nisso, nesse né? negócio da estética, de querer né, o Instagram da, de, de algum projeto muito bonito, mas, às vezes, o conteúdo em si do, do post ficava devendo. Enfim, acho que é balancear, né? Tá bonitinho, mas o conteúdo ser é legal também.
1: Não, meu, a dilema da minha vida é esse Fala assim, Não, porque eu tenho que olhar várias, Se você pegar os meus cadernos, várias anotações estão assim O Instagram é meu trabalho É minha vitrine Então eu tenho que me preocupar com estética e conceito Eu já escrevi, ó, letrinha Eu escrevendo isso Então assim, eu, eu, eu me cobro isso E há cinco anos que eu trabalho com Instagram Eu tenho essa noia. Só que aí, quando eu tô no meu momento, que a galera chama de flow, né? Que é quando você não vê o tempo passar, quando você tá fazendo o que você gosta. Igual quando você tá numa reunião com uma galera, definindo o próximo evento. Você tá fazendo, você tá com paixão. Então, você teve uma ideia irada, você quer postar. Aí, falar, ah, vou deixar para postar amanhã, às seis da tarde. Eu, eu já desencanei. Mas, assim, esse autoconhecimento foi na quarentena. É uma coisa boa, assim.
0: Bom, bom. E, cara, sobre o que você comentou de organização. Isso foi outra coisa que me ajudou muito. Organização. Eu não, não era, eu não era muito organizado. Hoje não sou uma pessoa extremamente organizada. Mas eu consegui encontrar a minha organização. Por exemplo, essa, esse negócio de anotar. Cara, eu não anotava. Então, assim, hoje eu tenho três, três formas de me organizar. Assim que eu encontrei que funciona para mim. Me
1: a conta, pelo amor
0: de Deus. A minha Google, o Google Agenda, que eu só marco lá reuniões é, ou então, sei lá, algo pessoal, assim algum compromisso, médico, qualquer outra coisa. Eu marco no meu Google Agenda. O meu Planner, eu marco tudo, tipo, todos os compromissos menores, né? Tipo, ah, preciso cobrar a equipe, preciso fazer um brainstorm sobre alguma coisa e tudo mais. E no meu bloco de notas, eu, eu anoto tudo que me vem na cabeça. Então, sei As lá... As é isso que tem que falar, o briefing. Exatamente. Eu pego, eu tenho, sei lá, eu tenho um tópico 40 temas, que é do, daqui do, do Das Lives. Tenho um que é da fábrica. Tenho vários blocos de notas, tipo, tópicos, e eu anoto tudo, sei lá, eu passo na rua vejo uma frase, eu anoto no meu bloco de notas. Porque, às vezes, ficar muito online, eu ficava meio nervoso com isso também. Caraca, tudo é no computador, então o um planner... É um lugar que eu recorro ali, escrevo, rabisco, alguma coisa, tudo mais. Aí, então, dosando isso, sei lá, eu, eu, funciona para mim para não ficar tão online, mas também não, não tão offline. Aí acaba compensando assim. Marca
1: texto também é bom para isso. Quando você anota uma ideia lá no final do dia, você coloca, tipo assim. É igual, eu acho que a gente tem muito isso em comum De ter várias vertentes Por exemplo, você tem a fábrica Você tem o Instagram, que agora você está movimentando Com esse negócio de, de quarentenas Você tem que se focar nisso é, Tem que focar, sei lá, em coisas que você quer fazer Eu também, eu tenho várias vertentes, né? Tipo assim, a liga a chavinha apresentadora, aí liga a chavinha é, O Elas por Ela, o roteiro Ah, mas isso é pra isso, isso é um programa legal Então assim, uma dica que eu te dou Online é o Trello. Não sei se você já mexeu. Mas uma dica offline é marca-texto. É tipo assim, teatro. É de roxo, que é a logo. TV, verde. Uhum. Tipo assim, old school é isso, né? Agora, new school, Trello. Vai na minha que é...
0: Que o Trello? Então, trelo, o Trello a gente, a gente usa lá na, lá na fábrica. Ah, a gente sim. usou durante... Confesso que eu Olho e vejo como é que tá e falo para a equipe. A, a Hanna, que é a nossa, nossa, nossa... Ela, ela faz o um planejamento lá. Ela que, que atualiza o Trello. Eu meio que só olho e enfim falo para ela, ah, tá legal, vamos mudar isso e tudo mais. Mas eu preciso até usar mais o Trello, porque ele realmente a ferramenta é ferramenta excelente. Não, ele é? é muito
1: bom. Eu tenho um quadro é que perfeito. chama assim, Notas Mentais. <risos> Aí, tipo, se eu vejo uma cena que eu quero colocar em algum filme, algum livro, sei lá, tipo, coisa nada a ver mesmo. É, os dois estavam pintando a casa, a tinta cai e começa um momento ao som de é, oasis, sei lá. Eu sei que eu vou esquecer isso, entendeu? Então, tipo, eu tenho que colocar lá nos notas mentais. Porque se não, se botar tudo num só no box de notas também eu me perco. Aí eu falo, ah, deixa eu
0: que tá muito difícil. É, aí fica a loucura, né? E, cara, hum. é... eu tava vendo aquela, um capítulo por semana do seu livro. Como é que funciona isso? Eu fiquei muito curioso. Você... Eu vi lá que você bota no seu Instagram para botar o e-mail e você dispara pelo... Como é que é? Eu fiquei muito curioso, cara.
1: Luquinhas, foi assim, um insight... Meu, assim, sobre como que eu ia trazer o meu público para mim. Porque o que que acontece? É, na quarentena, né? A gente frita na cabeça de como que a gente ia... É, enfim, se reinventar, enfim. Eu fico pensando. Se o Instagram acaba amanhã, o que que vai ser da minha carreira no Instagram, né? Que eu tenho lá a TV e tal. É, mas, assim, o que que vai ser... Dos, dos meus public posts, né? Da minha renda, do meu, das minhas coisas. Então, eu, eu tava, eu comecei a ver curso disso, e aí eu. Um insight que pra mim foi muito bom, e eu vou te passar agora, é que você construir sua audiência no YouTube ou Instagram é a mesma coisa que você construir uma casa num terreno alugado. Ele não é seu. A qualquer hora você pode desagradar alguém, sua conta pode ser banida. Então, o que você tem que fazer? Você, tem que, trazer... que é, né? você tem que trazer o seu público para você. Eles uhum. têm que comprar de você. Não é do conteúdo que você coloca no Instagram ou no YouTube. E a melhor forma, a melhor forma é o e-mail. Assim, a melhor forma é o e-mail total. Porque quando é coisa séria, você recebe pelo e-mail. Quando é uma passagem de avião, você recebe pelo e-mail. Não é mais WhatsApp. Então você, recebe, você tem uma lista de pessoas raízes que querem ver o seu conteúdo. Porque você não fica cutucando elas lá, oi, olha só o que eu tô fazendo. Elas assinaram para receber. Então, esse, essa foi uma forma que eu pensei. Eu falei, bom, o que, que eu tenho a entregar? Eu não vou, eu vou entregar um texto, um, um livro que estava engavetado há muito tempo. Eu comecei a escrever ele na quarentena. Falei, ai. Aquelas coisas, né? duas horas da manhã, ai, ficou lindo, eu tenho que postar. Falei, não, não vou postar isso. Aí foi uma coisa virando a outra, mas eu lembro que esse dia eu fui dormir sete da manhã, assim, é, aprendendo como faz lista de e-mails, enfim. E até tendo um resultado muito bom. Então, eu sei que essas pessoas compram, vão comprar de mim, foda-se. Foda-se onde eu tô aparecendo. Elas têm
0: meu contato, assim. Cara, isso é excelente, né? Como, como você falou, pra ver além de você conhecer o seu público para você, você criar essa rede até quando... Eu vou puxar esse assunto mais, mais tarde que é sobre o seu outro livro físico. Quando você for fazer a... enfim, essa promoção, não sei se você vai fazer patrocínio no Instagram ou, enfim, ou em outra plataforma, esses e-mails você acaba criando né, um público e você consegue impulsionar direto para ele. É, essa para mim é a melhor forma de, de, de impulsionamento eu, eu faço isso lá na fábrica é, como a gente é, vende ingressos de diversos eventos diferentes a gente, a gente tem um e-mail muito grande então Sim. a gente faz todos os patrocinados a gente não faz por geolocalização ou por gosto a gente só faz por e-mail então por exemplo a gente quer divulgar um evento novo gastronômico que a gente tem a gente pega a nossa base da, de quem frequenta os nossos eventos gastronômicos que já existem, tipo a Harmonia, e faz o patrocínio focado nessa base para a base semelhante dela. Então, assim, você consegue atingir o público de uma forma muito mais certeira, né? Isso é muito, muito bom. Muito
1: mais.
0: Muito é bom. É que
1: realmente está ali lixado, né? Porque hoje em dia eu acho que o seguidor Assim, é, tá muito superficial Eu Total. digo assim, ah, eu vou, eu vou vender muito livro, vou vender muito livro Quem garante? Aí eu falo, ah, eu tenho 200 seguidores Cara, não é assim, não é. a galera não compra, não vê Então você tem que criar esse... Eu acho que hoje em dia o que tá rolando é o nicho do nicho, entendeu? Se você puder ter uma comunidade, igual muita gente tá fazendo De Telegram, de poder entregar o seu conteúdo pra galera que quer ver você tem ali clientes certos, assim. Eu tenho oh, certeza. Ó, oh, anota isso. O lançamento do meu livro vai ser dia 11 de junho e tem, eu tenho inscritos lá na minha newsletter, 1.300, 1.300 pessoas. É... aí, tipo assim, se eu lance... se eu vender, né, livro físico, 300 livros nas primeiras 24 horas, eu viro um best-seller da Amazon, né? Eles me dão o selo então, assim, foi. Quantos, tudo pra...
0: desculpa? Quantos?
1: 300.
0: Vamos, 300. ó, meta, hein? Vamos vender 300. Como você vai divulgar? Como vai, como vai ser? Você vai fazer uma live? Vai fazer alguma coisa pra divulgar esse livro?
1: Então, o meu agente falou que é pra. Tô chique, né, Luquinha Outro patamar, Vamos. né?
0: Atriz, <risos> apresentadora, escritora com agente.
1: todo. Tô... Não, quando eu falo meu agente, querida, eu tô no auge,
0: entendeu?
1: Eu não sou mais aquela que mora na Alberto Campos que eu fazia resenha todo dia, casa. Enfim, ele falou que é muito bom fazer tipo isso aqui que a gente tá fazendo. E, por exemplo, vamos supor, você é um escritor e eu consegui uma live com você e o seu público é um público que eu acho que compraria o meu livro. Então, eu vou dar um jeito comercialmente, falar com você. A gente marca uma live... E aí, a gente avisa, né? A gente brifa depois que, sei lá, vai terminar 10 horas da nossa live, 10 e meia abrem as vendas. E aí, aquel, aquele limite de escassez, né? Tem uhum. só os 100 primeiros. Um mimo também para quem comprar. No meu caso, vão ser os 100 primeiros vão ser autografados. Então Pô, muito legal. Ele, ele me, me deu essas dicas. Mas... Eu, ontem e hoje, né, foram dois dias em que eu produzi um conteúdo, porque eu tô um pouco atrasada, assim, tudo isso foi muito rápido. Eu é, fe consegui fechar com uma editora, realmente, tem nem, acho que é, tem nem um mês, né, que eu tô tentando, batendo na porta de várias e, enfim, saiu. Só que ele falou, vai ser dia 11 e eu tava operada do siso, toda fodida, falar parecendo fofão. Eu falei, mano, o que que eu vou fazer? Aí eu escrevi 30, aliás, eu escrevi não, eu peguei né do meu livro 30 crônicas que eu poderia transformar em cenas, eu sou atriz, então vou usar isso, e ontem e hoje eu gravei. Então, para quem tá aí que é seguidor meu, saiba que a partir de depois de amanhã, os vídeos que vocês estão sentindo falta aí vão voltar, vai ter um vídeo por dia, e assim, cinematográficos.
0: Que cinematográfico
1: foda! Tá Direi.
0: Então vai ser tipo, vão ser tipo spoiler do, do, do livro.
1: Em forma de cena que eu vou interpretar. Cara, muito
0: irado, muito maneiro, muito legal. Mas é, uma é porque forma de... eu tô
1: muito, é, eu tô muito atrasada. Eu não tô, eu não tô, é, fazendo publicidade no Instagram. Eu preferi real, assim, falar uma coisa para você. É, eu, eu investi em um bom filmmaker para fazer as minhas cenas que capte a minha vibe, capte a vibe do livro. É, ao invés de investir no Instagram, eu investi nele, porque... Net. Voltou. Voltou. Porque eu penso assim, eu sou cliente disso, então eu vou fazer isso. Igual, eu, eu vi que eu tava ouvindo muito podcast, eu fiz um podcast. Eu não gosto de anúncio no Instagram. Eu sei que ele tá fazendo umas paracutaia e umas sacanagenzinhas, bloqueando a gente pra gente gastar com ele, porque tava muito fácil o influenciador ganhando dinheiro por trás e ele de boa ali sem receber nada. Mas eu ainda eu não gosto, entendeu? Eu consumi pouquíssimos conteúdos que eu vi patrocinado. E eu falei, ah, então... E eu sei que eu fazendo uma coisa massa, a galera vai compartilhar com um amigo e esse amigo talvez pode ser um possível comprador do meu livro. Então, eu, eu preferi fazer essa forma de estratégia, assim. Da minha cabeça mesmo. eu sei que Cara, eu eu a... investir.
0: achei foda essa estratégia. Muito legal. Porque você acaba... Mostrando em outra plataforma, dando spoiler do livro, de uma forma diferente, né? Porque você lê o livro, você fica imaginando, né? Caraca, como é, como é que é? Você tá lendo só, né? você vai dar, você dando spoilers de, de. Tipo, né? Atuando, cara, muito diferente, assim, né? Você vai, vai ver, vai, acho que vai gerar um desejo de você querer ver as, as próximas histórias. Eu achei muito foda. Bem diferente. Eu também não, não acredito muito mais nessa. Cara, tem muito, muito patrocínio no Instagram, tipo... Ah,
1: eu não compro nenhum, por que, que eu vou fazer? Para dar rosto às pessoas que ficam vendo sem pedir? Eu fica odeio invas... a invasiva.
0: Eu Exatamente, odeio. fica invasivo. Fica total invasivo. Por isso que eu achei tão legal esse, esse negócio do, do um capítulo por semana do seu livro. Porque, cara, a pessoa está interessada, ela se inscreveu ali, ela vai receber, sabe? Então, assim, é Exatamente. zero invasivo. Ela quer consumir aquilo. E vou puxar aqui um pouquinho a, o tema principal, que é a nova era da influência. Acho que tem muita gente querendo saber disso. É, com o isolamento social, uma uma sensação parece emergir. que Queremos mais vida real, menos vida perfeita, né? E você acha que isso é uma sensação ou um comportamento já da galera? Tipo, a galera quer ver realmente é, a vida real e, e não quer mais seguir quem... Posta aquilo. Ai, ah, nossa, minha vida é perfeita, eu não tenho problemas. Boa
1: pergunta, Luquinhas. Eu vou adorar falar sobre isso. Me dá 10 segundos que eu vou pegar mais uma
0: boêmia. Por favor, Por... vai lá. Pode contar, pode contar, pode contar. Vai lá. E aí, galera? Vocês estão bebendo o quê? Quem quiser mandar pergunta, manda aqui na caixinha, que nos 10 minutos finais a gente vai responder as perguntas. Então manda aqui na caixinha qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem que a gente responde no final.
1: Então, Luquinhas, vamos falar, né? Eu acho isso um tema importantíssimo, né? Porque o Instagram, ele sempre foi uma vitrine de falsidade, né?
0: Pô, voltou. Como é que faz pra
1: não perturbe? Tipo, ninguém me ligar. Você sabe? Não
0: sei. Eu, eu até pensei isso. Eu falei, caraca, se alguém me ligar, ferrou. Eu não sei Pera como é que é.
1: Eu acho que acontece o seguinte a gente estava acostumado o Instagram é uma rede, de uma vitrine de falsidade, né? E aí, falsidade assim, a gente nunca posta os momentos tristes, a gente sempre posta o show que a gente foi, a gente sempre posta uma viagem legal e sempre o Instagram foi a maior fonte de, é, tipo assim... Fomo, tá ligado?
0: Total, total.
1: Então você tava em casa, sem fazer porra nenhuma. Aí eu, por exemplo, tive Fomo várias vezes depois que. Várias,
0: várias. Feliz. Eu também. Você vê, cu... você vê com alguém cara. curtindo alguma coisa aí, tipo, porra. Você fala, não posso ficar em casa.
1: Será que você vê o mesmo mundo? Que eu... Gente, meu amigo, o Rafael do Precisava Escrever, não sei se você conhece, você conhece? Não, não. Então passe a conhecer. Ele, tá, tá, ele que tava me ligando, aí eu dei a da cara dele, ele entrou na live e falou Qual o nome do livro? Eu preciso dessa informação. Será que você vê o mesmo mundo que eu? Esse é o nome do livro. É que ele vai fazer a minha... É dedicar minha, meu prefácio né uhum. ele é meu parceiro que vai fazer então esse é tá... o
0: nome do teu livro físico para todo mundo físico. entender galera o, vi... o, o, o livro físico que ela vai lançar é, será que você vê o mesmo mundo do que eu esse é o físico. nome o, o outro ah, livro o outro livro é que é um capítulo por semana que você se inscreve é. lá manda um e-mail é, ele bem que tentou não é isso isso, mas vamos Eita.
1: voltar. O que eu estava falando é que eu devaguei muito, fui buscar cerveja. Ele me ligou, falei, calma, que esse assunto é o que eu mais queria responder. E aí eu tinha muito fomo, assim, por exemplo. Eu via minhas amigas aí no Rio, pô, indo para Angra, indo para Abusos, vocês aí fazendo festa e eu longe. Então isso, assim, era um gatilho, né? Uhum. E aí eu fico pensando: olha que coisa boa. Ninguém tá sofrendo porque não foi no Coachella, ninguém tá sofrendo porque é não rolou Lola Palusa. Aqui, no caso, vou trazer para a realidade né, do meu estado: ninguém tá sofrendo porque não foi na Pecuária de Goiânia, os eventos tudo estão parados. Então, desde quanto... até você vai tá em casa, meu filho, entendeu? Então, não tem para onde correr, assim. É, eu acho que A quanto tempo.
0: Muito... Há quanto tempo você não sente fome? Eu, eu nem lembro a última vez que eu senti...
1: Cara, eu tô sem essa ansiedade, assim, há muito tempo, sabe? Eu tô tipo assim, ah, eu tô em casa, mas minhas amigas também estão, tudo fodido. Tá tudo certo. Eu, tão, tão foda-se, melhor. Então eu acho que é, realmente nesse momento veio para ressignificar muita coisa. Principalmente é esse mito de que a gente tem que estar tá produzindo o tempo todo. Por exemplo, eu te ligo e falo que você tá fazendo o quê? Vamos, sei lá, sei lá, você tá coçando o saco, olhando pro nada, vendo TikTok de um povo alheio, no comentário da foto da Anitta. Você não tá fazendo realmente nada. Aí você vira e fala, ah, tô terminando uns trabalhos aqui e tudo mais. Por quê? Porque parece que é um pecado você não tá fazendo alguma coisa. E tipo assim, a, a gente... Todo mundo, se for colocar um mosquito na casa da pessoa, tem várias horas que ela tá fazendo várias nada, entendeu? Com
0: certeza.
1: Então, tipo assim, vamos acabar com isso, porque vamos falar do que realmente importa. Uma galera minha, esse meu amigo, por exemplo, o Rafa, sempre, ele, ele, a gente fazia turnê, ele sempre tava, tipo assim, seis horas é hora de postar, ele não desligava. Nessa quarentena, ele se deu o direito de falar. Galera, hoje não tem, depois de 10 anos, 10 anos postando texto inédito toda semana, galera, hoje não tem vídeo novo, eu tô mal, sei lá, me deu um negócio ruim, eu tô mal, o quanto de gente não tá mal, influenciador, famoso, gente normal, tanta gente que fica mal, entendeu? E agora parece que tá tudo bem tá mal. Está né? todo mundo falando isso. Está tudo bem. tá tudo bem. Mas todo mundo estava mal há muito tempo. E, e ninguém falava. Bem. E ninguém falava sobre isso. Então eu acho é que isso foi foda.
0: Sim, é, acho que essa, essa o, parada... O
1: Bruno, devo ter engordado uns 5 quilos. Estamos juntos.
0: Está tudo bem. <risos> o João falou aqui também que não tem... Como é que ele falou? Estamos livres do fogo. Cara, ele, ele é a pessoa que eu conheço que tem mais fome do mundo, assim. Pode ser, sei lá, três e meia da manhã, quatro, ele não saiu, ele não foi fazer nada. Se ele for beber água e olhar o celular, ele vê os stories, assim, ele vai sair de casa. Não se aguenta, real, assim. Isso é muito louco, né?
1: É louco, né? Saber e, é agora...
0: e foi o Instagram real, porque não, não tinha, né? Beleza, você não saiu. Aonde você ia ficar vendo que a galera tá curtindo horrores? Tipo, hum, você não via isso. O Instagram, ao mesmo tempo que é uma plataforma muito legal, né? Que dá voz a muita gente, que proporciona muita coisa legal. Ela, ela se você não se policiar, você fica se comparando. Você fica, né? É, é complicado agora, mesmo. O
1: legal, agora, o legal é estar em casa, entendeu? Por exemplo, hoje eu fui fazer um trabalho, né? Fui de máscara e tudo mais... Aí se eu aí eu postei um story no carro, eu tava sem máscara. Eu logo em seguida excluí, porque eu falei assim, cara, agora o legal, o que incentiva é você estar tá em casa, não, não tá fazendo nada. Então Total. é uma coisa muito louca, porque às vezes eu tava na minha cama, querendo passar a impressão para as pessoas que eu tava me divertindo. Eu pegava alguma coisa no meu rolo da câmera antigo e deixava subentendido se era TBT ou se era real.
0: Porque Sim. eu mostrar
1: que eu tava fazendo alguma coisa.
0: Alguma coisa tá legal, bom? tô fazendo, né? Muito louco, mas é verdade, é verdade. Agora é. a gente quer mostrar que tá em casa. Pô, valeu. Galera, eu tô vendo um monte de gente mandando pergunta aqui. Manda na caixinha. Pra gente abrir no final, porque jogando aqui no chat eu fico mega confuso, eu nem consigo ler direito. Eu me perco. É o Bruno.
1: Bruno. Eu vou. Bruno. Um monte de gente falando aqui. Ah, eu amo, amo. Vou fazer mais lives. Ah, uma coisa, Luquinhas, legal também, de fazer live, é tipo assim, vamos supor, como é que você, vai, como é que você poderia adaptar isso pro seu trabalho? Mas que eu fiz uma vez, e foi mara, porque eu morro de medo de live. Tipo, não dá ninguém, eu ficar falando. Mas tempo que passar por isso tá superado. Tipo assim, é, fala uma palavra... E aí eu vou jogar no arquivo do meu livro e vou ler, o, vou ler interpretando o primeiro texto que aparecer. Ou, tipo assim, vocês, sei lá, falam um, é, algum tema que... Vamos falar qual festa que você deve ir para quarentena, tipo, que a fábrica faz. Sei lá, uns conteúdos assim. É uma ideia que eu tive que serve
0: também. Irado, legal. Irado. O color... Legal, muito maneiro. Vou, anotar, vou até anotar aqui. É... Mas, como eu te falei, como a gente está fazendo um quadro parecido na fábrica, eu quero muito assim não me dissociar da fábrica. Pô, a fábrica, é, é, pô, minha agência, é, faz parte da minha vida. Mas eu quero muito esse espaço para poder falar, é, né? poder me posicionar até de uma forma que, de repente, eu falando pelo perfil da agência... Eu não posso, porque tem outros sócios e tudo mais, enfim. E é um perfil institucional. Então, eu falando por aqui, eu consigo né, posicionar o Lucas real, quem eu sou 100%. Então, por exemplo, no segundo na, 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 no segundo capítulo eu falei com, foi com a Carol sobre relacionamento, tipo algo que eu, eu não daria para falar com a fábrica, que foi muito legal. O terceiro, que foi o último, eu falei com a Luísa Valduga, que eu falei sobre vinho, ela tem uma. A família dela tem uma vinícola, e então são assuntos, sabe, tipo, né, diferentes, assim, que eu posso falar, que de repente, na fábrica, às vezes, a gente não pode falar porque tem patrocínio de uma outra marca, ou enfim. É, é,
1: é, é tem muito isso. Queria te parabenizar, até, inclusive, porque humanizar as coisas, né? Tanto as empresas sempre tem um humano por trás. Então, trazer esse humano por trás dá mais vontade ainda. Se a pessoa te curtir, a pessoa vai curtir o teu negócio. É uma coisa que é consequência da outra. Eu sigo uma loja, eu não sigo loja de Instagram de roupa. Não sigo, não sigo. Eu sigo uma loja por causa da dona, assim. Ela troca umas ideias do nada, ela é, ela é carismática, né? A dona que está por trás das roupas eu nunca nem comprei, assim, confesso. Sim. Mas. Mas eu gosto dela. Ela tem um, ela tem um seguidor lá por ela mostrar quem está por trás. Isso é bacana.
0: Sim, bem legal. E, cara, como tem sido para você criar conteúdo durante a quarentena? durante a quarentena Tipo, de boa? Você está tendo algum bloqueio criativo? ou Porque eu tenho visto... Eu, eu até comentei isso no início do nosso papo, né? É muito influenciador... É, com dificuldade de criar conteúdo, né? Porque, pô, não, ah, não tem mais uma puta de uma paisagem para fotografar ou não, não tem um rolê mais. Mas quem, na minha opinião, tá? Quem é bom, assim, que nem você, consegue criar conteúdo em qualquer lugar. Então, eu queria entender como tá sendo para você criar. Se tá sendo bem natural ou enfim. Não,
1: tá sendo natural, não. Eu... eu... Assim, o, o livro, né, o livro é um, uma coisa que tá acontecendo e estava acontecendo antes, eu acho, até da pandemia, rolando conversa com o editor, enfim. Mas o Instagram, eu perdi muito o seguidor. Porque o que que acontece? A galera que me segue, eu penso, né, gosta de ver os vídeos meus falando de relacionamento. Ponto, entendeu? Então, quando eu vou fazer uma coisa que vem do meu coração, que é genuíno, e que, sei lá, tá falando de crise de ansiedade. E eu quero postar isso porque é o que eu tô pensando, tô passando no momento. Há muito tempo, Luquinhas, eu não me apaixono, eu não sofro. E eu tenho que falar sobre isso porque é o que vende no meu Instagram. Tipo assim, é, é um bloqueio meu, entendeu? Então, quando eu escrevo sobre finanças, que é uma coisa que eu tá mais vívido na minha mente, na minha vida agora, do que relacionamento, do que crush e tudo mais... Eu tento transformar a mensagem que eu quero passar para algo relacionado a relacionamentos. Então, eu meio que, assim, não acho simples não criar conteúdo. Acho que... Nossa, inclusive no, no... eu tenho um grupo de amigas, né? Meio que blogueirinhas aí do Rio, porque todas são lindas, maravilhosas, cultas, inteligentes. E aí, todas postam, assim, isso ficou bom. É... Tipo, mas tá legal. Pô, perdi muito engajamento, perdi muito seguidor. Eu acho que quem tá realmente é, bombando é que tá, é quem tá fazendo TikTok. Mas pra mim, eu não acho um conteúdo que vai daqui um ano eu vou estar tá melhor por causa do TikTok bombástico que eu postei hoje deu dois mil comentários. Então eu prefiro focar minha energia no que realmente vai me trazer resultado, como por exemplo é, ter gastado um dia inteiro hoje gravando vídeos, sei lá, que eu posso talvez mandar para um diretor também. Vai dar vibe de cada um. Então, eu acho que é muito isso. Você saber o que vai, vai Sim. fazer Sim,
0: total, cara. Eu, eu falo isso muito com a Carol, na verdade. Acho que a gente não tem... Óbvio que o número é importante, as marcas olham os números. Acho que isso é importante ainda. Por mais que que venha mudando muito, né? É, essa relação aí, os nano influenciadores vêm ganhando um protagonismo muito grande, tudo mais, acho que isso vem mudando. Mas eu acho que a gente não tem que ficar assim, cara, porra, não tem, não tem 200 pessoas vendo a live, não vou fazer. Cara, pô, se tem 20 pessoas vendo, cara, imagina você vai lançar o teu livro, se você tem 20 pessoas vendo você falar sobre o seu livro, imagina uma sala de aula com 20 pessoas, sabe? Ai, quanta...
1: É muita coisa. É muita Luqueira.
0: coisa. É Para co... quantas a... pessoas você... elas eu... vão falar sobre essa informação, sabe? Então, eu acho que, cara, tem que fazer. Pô, deu 15 seguidores, deu 15 visualizações, deu 10. Cara, é isso. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Você vai criar sua comunidade e daqui a pouco um monte de gente está sabendo, sabe? Acho que a gente ficou com aquela, né? Pô, Instagram, mais de 100, curtiram minha foto, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas, porra, isso, não... sabe? E daí? E aí? O que que tem? Curtiram, mas curtiram por quê? Sabe?
1: Exatamente. Eu acho muito isso. Eu gosto de falar para quem quer me ouvir. Entendeu? É, eu... Então, assim, pra mim, não tem... Já teve muito. Quando eu ainda caía nessas armadilhas, né? De Instagram. Eu vou fazer um vídeo que vai bombar se eu quisesse bombar, eu fazia TikTok e ficava fazendo umas porras assim, sabe? Sim. Mas eu, fazia, eu quero falar para quem quer me ouvir. Então, se essas 20 pessoas estão aqui do início ao final, elas querem ouvir a gente e, tipo, mano, muito obrigada, sabe? Sim. É isso. É, eu fiz um, um evento uma vez aqui em Goiânia, presencialmente, para ficar trocando ideia, assim. Eu tava muito nervosa. Cara, deu acho que 19 pessoas, foi irado, foi irado, assim, sabe? Eu, é... E por mais que eu falar ah, eu tenho 200 mil seguidores, vai dar pelo menos 100 pessoas, eu não ia conseguir suportar, energeticamente falando agora, eu não ia conseguir bancar essas 100 pessoas, entendeu? Então, se eu falei para uma... E eu fiz diferença na vida dela. E ela pegou aquela ideia, captou, captou, mandou pra outra, eu fiz o meu papel. Então total. eu prefiro é que não me sigam quem não quiser, entendeu? Porque aí eu vou achar que você vai comprar o meu livro, sendo que você tá pouco interessado, sendo que você tá querendo me ver de biquíni. Não total
0: total é quem né? quer
1: que me tenha. Quem quer, me ter. Quem não quiser, eu não importo mais. Não foda, Só segue quem
0: vai mandar energia positiva. Quem não vai... É. Não precisa seguir, vai seguir outra pessoa. Quem quer Cara, me ouvir, falar de
1: fala isso.
0: É assim. Exatamente. O que, o que você busca quando você segue um influenciador? Tipo, qual o tipo de conteúdo que faz pra você hoje no Instagram, assim, por exemplo?
1: Cara, eu, eu sigo muito perfil que me lembra do meu propósito, assim. Eu tinha, eu, por exemplo Eu não sigo mais os meus, meus amigos Isso foi uma polêmica bizarra A minha tapajosa inclusive ficou putíssima Me deu um follow Tá certa ela, me deu troco é, E eu até tive que postar um IGTV sobre isso Porque o que que acontece? A bolinha vermelha tá lá Eu tenho toque Eu sou muito perfeccionista Então eu tenho que ver todas, entendeu? Por mais que eu siga passando Eu tenho que ver todas então, às vezes, assim, eu amo de paixão uma pessoa, mas o que ela tá comendo, ou o que a mãe dela tá fazendo de engraçado, aquilo ali, mil vezes acumulado no meu dia, ao longo do meu ano, cara, eu perdi um, uns 20 dias aí, só assim, ó, vegetando na, na frente. Então, o que que eu falei? Eu vou falar todo mundo, vou falar todo mundo. E aí... Eu até criei um Instagram pessoal Que eu vou te seguir lá pelo meu pessoal Que é Clarinha Paim né? Ó, Pessoal, eu aceito só os meus amigos então eu vou seguir ele lá E quando eu quero ver a vida Dos meus amigos Porque querendo ou não, tem um amigo que tem perfil trancado é, Tem um amigo que eu fiz no intercâmbio Que eu quero manter contato Ver como é que tá a vida Eu sigo por lá Porque acho que é falta de educação um pouco também Tipo, ah, foda-se Mas no meu perfil mesmo, que eu mais mexo, que eu mais posto story, que eu mais posto conteúdo, eu sigo uma galera que eu nem conheço, às vezes, pessoalmente, mas que ou a é, produtores de elenco, diretores... Eu sigo o cara que faz o casting do, é, dos atores espanhóis que estão bombando na Netflix, pra você ter noção. É. Pra ver que o mundo dele me lembra que eu tenho um plano de vida e que eu não vou ficar vegetando no Instagram e vou voltar pra é. minha vaga.
0: Acaba sendo um perfil mais comercial, né? Que você leva mais pro para pro job, os jobs que você faz, né? Então, para ver referência e tudo mais.
1: Referência, refer... é isso. Eu sigo por referência. Se você é um diretor e você posta lá sete de gravação, eu meio que... Aquilo entra. Eu sou muito assim. Eu e a Carol, a gente tem muito isso. O que a gente visualiza e o que a gente consome, automaticamente, é o que a gente vai ter para a nossa vida eu não quero Sim. me encher de nadas. Por mais que eu amem as pessoas que estejam produzindo esses nadas. Quero me encher, tipo, pô, aquele cara lá é o que eu quero ser. Até, até lembrei disso, vou voltar, a terminar de fazer aquele negócio lá. Porque a vida da gente é uma só, ela passa rápido, a gente é jovem e a gente tá há muito tempo no Instagram, vendo é história dos
0: outros. Com eu certeza. E, cara, eu e a Carol, até a gente troca muito isso. Né? Eu, hoje em dia, no meu Instagram também, eu interajo só com coisas que vão me agregar muito para o meu trabalho, relacionado à referência, enfim, assuntos que eu gosto. assim. E, mas, engraçado, stories também eu não sou de ver, não sei porquê, não, não me pega muito. Não, Você não tem
1: toque,
0: não? Não, 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 não curto muito ver, não. A Carol até fala, pô, você não viu o que eu postei e tal. Eu falo, cara, eu não vejo, tipo...
1: Nossa, ela deve ficar puta.
0: Ela, Porque eu não vejo. Puta, posto. Sabe que eu tenho toque? que vem do muito que... Do, do, do que eu posto, nos stories. Direto eu posto, aí eu fico vendo lá os meus stories, o que eu posto, e ficou legal, ficou legal e tal. Mas os outros, eu não... Só, sei lá, se me interessar muito, eu, eu, eu busco a notícia, né? Eu não fico vendo ali no na timeline, tipo, eu não tenho, graças a Deus.
1: De ficar não. rolando, né? É, porque,
0: pô, isso aí é foda, você fica ali estacionado quando você vê passou com um dia. assim é Total. E... <risos>
1: você
0: perde muito tempo. E um tópico que eu ia... O último tópico aqui que eu ia falar, que é o public post. É... De fazer uma pergunta. Qual a linha de raciocínio para um public post? Agora quando tudo parece supérfluo, é, você acha que tem como vai, vai ser isso daqui pra frente, tudo mais, porque, cara, realmente, eu acho que as pessoas não estão consumindo mais, sério, é, as pessoas estão identificando na hora o que é um public post ou se é natural, e eu até vi, a Carol que me mostrou uma, uma live da Luísa Sonza, ela ativando a Seara e com produto fechado, sacou, na embalagem, Porra, sei lá.
1: que
0: né? Vai ativar a Seara, porra, faz de dia, fazendo um churrasco, sei lá. Mas, pô, na embalagem, na, sei lá. É um negócio que me dá até repúdio. Assim, pô, não quero ver isso, não. Não tá legal. Mãe, você, dá
1: é muito forçado. Visão. Eu detesto, eu detesto. É mas mesma... public se é necessário. Pode continuar, desculpa. Não,
0: é super necessário, super... Até porque, pô, o teu podcast que porra, é muito legal, tem muito conteúdo legal. Porra, pra uma das formas dele, dele movimentar uma grana é com o public post. Então, é você falando sobre um produto legal. É, então, é muito necessário. Né? Mas acho que daqui para frente, vai ter uma, um, uma forma de fazer esse public post, acho que para ele ser eficaz. Porque eu acho que como era, assim, tipo, ah, galera, não sei o que, bababá, isso aqui, use batom, sei lá. Não, sacou? Não, não, acho que não, não, não tá colando mais isso, você concorda?
1: Eu acho que né, a gente conversou muito sobre isso nessa live. Amei, amei essa live, amei, vamos fazer isso mais vezes. Enfim, eu acho que a gente conversou aqui, né, sobre essa quarentena tá ressignificando muito as coisas, né, tá trazendo muitos aprendizados. Um deles é de que a gente não precisa de muita coisa. Eu mesma estou sentindo falta de pouquíssimas pessoas. E eu percebi que eu consigo viver com 30 peças de roupa normal. Então, uma loja que posta alguma coisa bonitinha não vai me convencer mais. Eu estou super feliz, plena, sem essa roupa. Tipo, ai, vi na fulana de tal, quero comprar. Então, eu acho que vai ser um momento em que a gente vai passar a ter mais consumo consciente. É... Ah, como está todo mundo em casa... Coisas que agreguem realmente. Igual eu falei, nicho do nicho. Eu acho que o futuro é nicho do nicho. É, não é você, tipo, pagar o Whindersson Nunes para falar, sei lá, bebam um cerveja boêmia. É, sei lá, alguém, algum cara que tenha 5 mil seguidores e que seja um fã de boêmia, que a galera sabe, nossa, ele ama, ele odeia raiva, ele gosta de boêmia. Pagar ele para ele falar sobre, entendeu? Igual, os publiposts. vou abrir aqui, né? Minha vida. Eu, eu tô fazendo post de da boêmia. Você, não ficou com, você que está aí me assistindo, você não ficou com vontade de tomar uma boêmia? Você percebeu que eu estava fazendo uma propaganda pra boêmia? Pois é, estou sendo paga, meu bem. Ficou natural. Ficou, porque eu tomo, porque eu gosto. Entendeu? Minha geladeirinha tá cheia. Se você você
0: tá é uma, uma boêmia. Uma eu sou uma boêmia.
1: uma boêmia. <risos> Então, eu acho que esse negócio de fazer é, parceria só por fazer, só por ter dinheiro, tá caído, tá na cara, entendeu? Então, igual, aconteceu comigo. Eu tomei um café que eu gostei bastante e que ele me deu super energia, assim, pra viver o dia, sabe? Quando você fica ligadão, assim, parece que você tomou um Vem Aí, eu falo assim, ô, oh, massa esse café. Postei. Porque também, influenciador tem que ser esperto. Tem que postar a marca mesmo sem receber. Para de
0: ir. Lógico, oh, né?
1: Aí, postei. Falei. Gostei. Ficou legal, né? Eu fiquei super ativa durante o dia e tal. Logo depois, eles me patrocinaram. Então, assim, é coisa que a galera usa, sabe? Se for coisa que você usa, eu acho que dá, dá para perceber, dá pra ver. E marcas também, né? Eu gosto muito do que vocês estão fazendo de ação pós-pandemia ou para funcionários que estão sendo prejudicados. Porque com a pandemia, essa, esse senso de comunidade, ele aumentou bastante.